0: Bienvenidos sean todos y todas a una entrega más de la Guía del Fin de Semana. Hoy hablaremos de un salón de baile que abrió sus puertas por primera vez en 1937. Un lugar que ha sido inspiración de escritores, cineastas, poetas y, por supuesto, músicos. Hablamos del de Salón Los Ángeles. ¿Sabían que su ubicación se consideraba la periferia de la ciudad? Para conocer más un poco de su historia a través de anécdotas, platicamos con Miguel Nieto, el director del espacio. Quédense a escuchar 8 más 6 momentos memorables en este espacio de la Colonia Guerrero. Además, en la parte final del episodio, ya saben que van a encontrar la guía en segundos. Un adelanto de recomendaciones de cosas que pueden hacer este fin de semana o el mes en la Ciudad de México y algunos lugares cerca de... Antes de empezar, les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y espero que estén emocionados de llegar todos a la pista a escuchar la fascinante historia o las fascinantes historias que han sucedido en el Salón Los Ángeles. ¡Arrancamos! La guía del fin de semana, con La Señorita Etcétera. la bienvenida a Miguel Nieto, director del Salón Los Ángeles. Muchas gracias Miguel Nieto por estar con nosotros en la Guía del Fin de Semana. Ya recordaba antes de prender eh, la grabadora, ahora sí, que si no tengo tan mala memoria, casi casi que fuiste mi padrino de, en la Guía del Fin de Semana hace unos años, cuando todavía estábamos en ABC, que realmente no estábamos en tantas plataformas y la verdad es que me da mucho gusto que retomemos para hablar sobre el... 86 aniversario del Salón Los Ángeles, que ya es bastantes años y que quiero llevarlo ahí a, una, a un anecdotario, pero bueno, primero, muchísimas gracias por aceptar la charla conmigo.
1: Al contrario, muchas gracias por estar invitándonos a participar con ustedes de este 86 aniversario.
0: Bueno, pues hay muchas historias en torno al Salón Los Ángeles, ¿no? películas, este, personalidades ahí libros de, de todo, entonces eh, igual para irnos en concreto, digo también en, en, más adelante nos puedes contar sobre lo que va a haber en el aniversario de este año, pero me gustaría Miguel que nos empieces como a, a, a dar esta, esta historia un poco de, del salón, lo que le ha tocado atestiguar. Platícanos Miguel, a lo mejor con qué anécdota te gustaría que empezáramos a recorrer la historia del salón Los Ángeles.
1: Pues quizás con la de su inauguración, con la inauguración del Salón Los Ángeles en 1937, y tenemos un libro de autógrafos de esa fecha, cuando se inauguró, el eh, hicieron, tengo entendido, tres días de baile, el 29 de julio, el 30 de julio, y eh, el 2 de agosto. El caso es que se inauguró, y en aquel entonces, el Salón marcaba prácticamente donde terminaba la ciudad, después lo que seguían los talleres de ferrocarriles nacionales, que ahora es la unidad Tlatelolco, y después era puro llano, entonces ahí tenemos las firmas ...de Gonzalo Curiel, que tocó esa noche con su orquesta... ...de locutores de radio y de invitados cubanos, invitados norteamericanos... ...empresarios, funcionarios de lo que la, en aquel entonces era el Departamento del Distrito Federal... ...y a mí me parece anecdótico que en las márgenes de la ciudad de aquel entonces... ...se haya inaugurado el único salón sobreviviente de esa época... ...porque hubo unos antes y ha habido otros después pero el único que todavía persiste en tocar lo que se tocaba desde los años 30, como es por ejemplo el danzón o los ritmos de bandas norteamericanas, pues es el Salón Los Ángeles. Otra anécdota podría ser que Benny Moré escribió una canción, una de sus canciones más famosas, en una servilleta de papel, aquí en el Salón Los Ángeles. Mientras él descansaba de su turno, cuando cantaba con la orquesta de Arturo Núñez y veía bailar a las mexicanas, él escribió esa canción que dice qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Eso lo hizo en una servilleta de papel. La que me lo platicó fue su esposa, que fue una enfermera mexicana. Y esa es otra magnífica anécdota porque él estaba escuchando a Pérez Prado tocar mambo y viendo bailar mambo a las mexicanas y ahí escribió esa canción.
0: Ahora sí que ahí se, se inspiró
1: Exactamente, otra sería en la época, después vino el, el chachachá, en el chachachá pues vinieron todas las gentes de todos los barrios de la ciudad y se puso de moda y se había puesto de moda el mambo antes, en la transición entre el mambo y el chachachá por ejemplo… Se filmó una película que está todavía la pueden checar en las plataformas que se llama Una gallega baila mambo. Y podemos ver cómo el salón es prácticamente igual a su inauguración ahora en el 2023, que cuando se inauguró en 1937. Y hay 12 minutos en donde aparece Toña la Negra, Los Panchos, Joaquín Pardavé, Silvia Pinal, Nini Marshall, que era una actriz de aquella época, y están bailando mambo. Otra anécdota sería que este fue el primer salón donde tocó la Sonora Santanera, la que ahora se llama la Internacional Sonora, porque eh, no puede usar su nombre original, pero la original, cuando nada más había una, este fue el primer salón de baile donde tocó en la Ciudad de México.
0: O sea, pensando en, este, en esta película que nos dices que se ve ahí el salón de cómo estaba en esa época y que seguimos viéndolo ahora, entonces, digamos que si sí, está detenido en el tiempo en ese sentido, ¿no ha cambiado nada? ¿O si sí hay algunos ajustes que podamos ver a lo mejor en ese filme y ahora...
1: Hay cosas pequeñas, la estructura es la misma, la disposición es la misma, las columnas son las mismas, el plafón es el mismo, el escenario se ha elevado un poco, era un poco más bajito, eh, tiene más lámparas quizás, tiene una ampliación, pero la parte original de 1937 es 90% igual a como era.
0: Padre Simón. y también los, los, eh, los pisos estos bicolor que hay en algunos espacios y la escalera tan bonita que tiene, ¿también estaba igual?
1: No, eso es más reciente. Toda esa parte ya es de los años 70. Tiene 50 años.
0: Oye, y bueno, ya llevamos cinco. Ya llevamos cinco este, datitos ahí interesantes. ¿Cuál otro nos quieres sí. platicar?
1: Bueno, les platico uno que me brinqué, que en alguna ocasión estuvieron aquí en el Salón de Los Ángeles bailando, el Che Guevara, Fidel Castro y Raúl Castro. Y según me platicó una persona que trabajaba en la embajada cubana, que Raúl Castro sí bailó, pero Fidel no bailó y el Che Guevara tampoco. El único que bailó fue Raúl Castro. Pero vinieron a conocer el salón en las épocas del cha-cha-cha, precisamente. Esa misma semana vino un expresidente de la República. Ya no era presidente el licenciado Miguel Alemán, pero vino al Salón Los Ángeles a conocerlo.
0: Esto sería, es que me, ya me lo estoy imaginando, pero ¿sería antes o después de lo de Benny More por la canción después, en una?
1: Después, ¿después? después, porque fue en los cincuentas ¿sí?
0: Ah, en una de esas se convencieron por la canción. <risa>
1: ¿Qué otra anécdota? Bueno, en la época de los años noventas tuvimos una obra de teatro y en una ocasión habíamos prestado el salón para el ejército zapatista que quería firmar los documentos del Frente Zapatista, dejar las armas. Les prestamos el salón, pero habían quedado de salirse a las 12 del día porque la función de teatro de aventurera empezaba a las 5 de la tarde y eran las 4 y en paz descanse la principal cantante de aventurera nos dijo que nos iba a demandar. El caso es que afortunadamente iniciamos a tiempo y con la ayuda de todos ellos pudimos poner la disposición de las mesas como debe ser para, para Venturera y Carmen Salinas ya no nos pudo demandar, que era la, la productora y la principal, que duró cerca de tres años aquí en el Salón Los Ángeles. Yo también te recuerdo con mucho cariño cuando Carlos Fuentes festejó aquí su 70 aniversario y los 40 años de la publicación de una de sus novelas más exitosas, que fue La Región Más Transparente. Entonces, invitó a 300 amigos, pero dentro de los 300 amigos había dos premios Nobel, que eran José Saramago y Gabriel García Márquez y estaba un escritor que debió haber sido premio Nobel quizás, que fue Carlos Monsiváis, y 300 más pintores, escritores, actores, actrices, de todo, políticos, y fue una gran fiesta que también se puede checar en internet, ustedes buscan la región más transparente, y hay tres programas sobre ese evento en el Salón Los Ángeles. En otra ocasión, cuando en la época de la salsa, Papo Luca, el director de la sonora ponceña, una sonora que lleva más de 50 años tocando, es de Puerto Rico, de, San, de Ponce, Puerto Rico, invitó a que se uniera al piano a un gran pianista mexicano, amigo de la casa, que se llama Héctor Infanzón. Héctor se subió y se echaron un dueto al piano los dos, magnífico, que hasta la fecha cuando viene Papo Luca a México invita a Héctor Infanzón, lo acaba de hacer en el Auditorio Nacional hace unos meses, y tocan un dueto en un solo piano, magnífico. También eso sucedió por primera vez en el Salón Los Ángeles. En el Salón de Los Ángeles fue el primer lugar en los años 30 y 40 en donde una mujer podía decir que no, gracias, que no quería bailar y no tenía que dar explicaciones. Eso era muy mal visto, pero en Los Ángeles siempre hubo equidad de género y las personas no querían bailar con otras. Si quiere le dice que sí, si quiere le dice que no. En fin, son cosas que suceden pocas veces en estos lugares de reunión. Un día mi mamá, que estuvo aquí muchos años conmigo, desde los años, desde, mucha gente piensa que, que nosotros heredamos el salón de mi mamá, pero no, el salón lo fundó mi abuelo y después lo manejó mi papá y después vino mi mamá, por ahí por el 76, yo ya estaba aquí desde el 72, a ayudarme y se quedó manejando el salón hasta que murió en, durante los años de la pandemia, hace casi un par de años. Pero en una ocasión, ella llegando al salón, se encontró con un muchacho que estaba en mal estado porque había estado tomando muchas bebidas alcohólicas. El caso es que lo regañó y le dijo que cómo era posible que estuviera así, Tienes sin humedadón. Y entonces le dijo que tenía que venir a bailar al salón y a partir del siguiente martes empezó a venir a bailar. Le dijo a mi mamá que tenía que bañarse, ponerse un traje, ponerse muy guapo y venir a bailar danzón. Y todos los martes venía a bailar y su vida cambió. Dejó de tomar, empezó a trabajar y la familia le agradeció mucho a mi mamá lo que había hecho por Julio, que a través del baile había dedicado su vida y había pasado a formar parte de la gran comunidad del Salón Los Ángeles. Otra anécdota es que llega un señor de Nueva York, nos solicitó poder ver, verlo la siguiente semana y llegó al siguiente jueves y nos platicó que era la tercera vez que estaba en el Salón Los Ángeles. Y la primera vez había llegado con una amiga la segunda vez esa amiga ya era eh, su novia, y la tercera vez era esta pero que él había recuperado su identidad de mexicano porque había sido educado como norteamericano, él había crecido, decía él, como gringo, y cuando llegó y conoció el Salón Los Ángeles, le encantó y dijo yo de aquí soy, yo soy mexicano y me quiero casar ahora con la que fue mi amiga y fue mi novia, ahora es mi prometida y queremos hacer nuestra boda el año próximo, esto fue en noviembre, y ellos se casaron al siguiente febrero, creo que fue el 2019, fue un sábado 29 de febrero, y vino gente de todo el mundo. Eran 300 invitados que venían de 50 ciudades diferentes de todo el mundo. De Australia, de África, de Asia, de varias ciudades de Estados Unidos, de Europa, de todas partes vino gente. Y ellos escogieron la música y tocaron cumbia, tocaron de todo y la gente la pasó muy bien. Y esa fue otra anécdota porque el grupo que tocó ahí, que se llama Rompepea, que ya tenía varios años de haber sido promovido. Esta gente que asistió, de repente lo promovió en distintos lugares y se ha presentado ahora en todo el mundo. Andan de gira por toda Europa, en Berlín, en París, en Londres, y en Estados Unidos, en las ciudades más importantes, en Los Ángeles, en Nueva York, y con un gran éxito. Y en México se han presentado bien el Vive Latino y estarán próximamente aquí en el Salón Los Ángeles en octubre o noviembre. Esa es una, una buena anécdota también porque gente de todo el mundo que nunca había entrado a un salón de baile y nunca baile, había bailado ni salsa ni cumbia ni nada de esto, pues estaban muy animados y como el, les dio a entender la música, lograron pasarla muy bien. Otra anécdota es cuando Elisa Carrillo, que ganó el premio Benoit de la Danza, que está considerado como si fuera el premio Nobel de la Danza, cuando se le ganó ese premio, al año siguiente vino y dio un concierto en, en el Auditorio Nacional y había dado una clase de, ba de ballet clásico aquí en el Salón de Los Ángeles y le cayó también el salón que nos regaló las zapatillas con las que había bailado esa temporada y están adosadas a una pared del Salón de Los Ángeles autografiadas para el salón. Esa es otra anécdota. ¿Cuántas me faltan?
0: <risa> ya casi ves cómo tenemos un buen sitio. Sí podríamos llenar las 86, yo creo fácil, ¿eh? pero cuéntanos una más.
1: Una anécdota más. Bueno, ha habido algunas tristes. En alguna ocasión una persona desafortunadamente tuvo un infarto y perdió la vida, pero también te había descuidado él porque había estado en el hospital y lo primero que hizo antes de ir a su casa fue venir a bailar al Salón Los Ángeles y desafortunadamente hizo un infarto y murió. Pero es tanta la afición de la gente que pues, de repente extrañan mucho esta afición al baile, que es una afición muy sana. De bebidas alcohólicas en el salón es tan bajo que entre refrescos y cervezas y bebidas alcohólicas no llegan a uno por persona, a un refresco o bebida o cerveza o lo que sea, no llegan a uno por persona en una función de martes o de domingo. Es un salón que vale la pena conocer y que vale la pena vivir por lo menos una vez en la vida.
0: De hecho, ahí me surge una, una duda de, de saber, ¿quién inventó esta frase tan famosa de que no conoce a Los Ángeles, no conoce México? ¿Se tiene ahí como el registro?
1: Ah, eso es muy bueno. Y claro, esa la inventó mi papá. Manejó el Salón Los Ángeles de 1948, él tenía 24 años, a 1961 cuando murió. Él llegó de 24 años y yo llegué en el 72 de 22 años. Y mi papá decía que se refería la frase a varias cosas se refería a la ciudad de Los Ángeles porque él decía la ciudad de Los Ángeles es parte de la identidad de México. Y lo demostraba mostrándome el escudo de la ciudad de Los Ángeles, que tiene cuatro cuadrantes. En uno de ellos está el león rampante del reino de León de España. En otro está el águila devorando la serpiente del escudo mexicano. En otro está el oso que representa al estado de California. Y en otro están las barras blancas y rojas de la bandera de los Estados Unidos. Entonces, él decía que para conocer al mexicano en toda su complejidad, había que visitar Ciudad de Los Ángeles, porque ahí era la segunda ciudad donde había más mexicanos en el mundo. Se refería también a un barrio, el barrio de Los Ángeles, donde por ejemplo, otra anécdota es que uno de los sacerdotes de la iglesia de donde tomó el nombre el salón, que es la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, ese sacerdote está en vías de beatificación, cuando la iglesia estaba en manos del, de los jesuitas, y su acólito era nada más y nada menos que Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas cuando tenía como unos ocho o nueve años de edad, él era acólito del sacerdote que está en vías de canización Entonces Cantinflas estuvo muy cercano y me regaló unos boletos para ir a verlo torear a la Plaza México. Entonces mi papá me llevó a ver torear a Cantinflas y yo tuve el gusto de conocerlo personalmente. Como a muchas otras personas que han pasado por el Salón de Los Ángeles en los más de 50 años que tengo yo al frente del salón aquí. El dato, etcétera.
0: El salón se ubica en Lerdo 206, Colonia Guerrero. Para más detalles de su programación habitual pueden visitar salonlosangeles.mx. Continuamos la charla con Miguel Nieto, director del Salón Los Ángeles. No sé igual parece que el que estás totalmente involucrado en eso pero supongo que también después de la pandemia algo debió cambiar pues siendo también un salón donde la gente va a eso a, a distraerse divertirse a sanarse y de pronto cerrar pues también fue complejo y ahora es digo ya de esto fueron ya ya estamos dos años no este que empezó a retomarse todo pero yo creo que este pues no sé cómo se encuentre ahora esta situación y qué anécdotas siguen sumando al presente
1: no Sí, si hay anécdotas buenas y malas, que la pandemia nos quitó a mucha gente, muchos amigos del salón murieron, muchos músicos murieron, mucha gente en el país murió y por otro lado, algunos conservaron su afición al baile, bailaban en su casa nosotros teníamos un programa en Canal 11 y entonces le recomendamos a la gente que hiciera a un lado, lo tuviera frente al televisor y armaran una pequeña pista de baile y bailaran con la música de Salón Los Ángeles, ahí en sus casas o en sus departamentos y así lo hacían, nos mandaban de repente mensajes y nos decían que, que sí habían seguido bailando en cuando se proyectaban los programas de salón y también con, con la radio y armaban sus bailes en sus propias casas e invitaban a su familia a bailar. Es una actividad muy sana, se ha descubierto que por ejemplo el danzón en Inglaterra descubrieron que es una de las terapias más benignas para impedir el desarrollo de la demencia senil y del Alzheimer entre las personas de la tercera edad y eso se descubrió desde 2014 y hay estudios muy serios de la Universidad de Oxford que demuestran que es verdad, por alguna razón de los pasos como se cuentan y de la rítmica del danzón es muy benéfico bailar danzón para las personas que quieren mantener su mente ágil en la tercera edad.
0: Ay, padrísimo. pues para empezarlos a bailar desde antes de llegar a la tercera edad, porque ya, sí, uno, que yo todavía no llego y, y la verdad creo que ese tipo de baile, ahora que lo dices con estos estudios, también refuerzan lo sano que es bailar, ¿no?, Oye, y bueno, para entrar un poquito en el programa de, del aniversario, sé que tienen preparadas eh, dos eventos especiales, pues el 2 de agosto, que si se lo hubieran llevado como las fiestas de antes, me se hubieran agarrado 29, 30, hasta el 2, pero igual está muy muy este, muy colgado, pero bueno, el día tradicional de aniversario es el 2 de agosto, que es miércoles, pero también hay otro que es el sábado 5, ¿verdad?,
1: que ese es el día que se conmemora a la Virgen de Los Ángeles y que tradicionalmente siempre se hacía el baile de, de aniversario el 2 de agosto y este año una vez más lo estamos haciendo el 2 de agosto y vamos a seguir esa tradición haciéndolo. El 2 de agosto caiga el día que caiga, ahora cae en miércoles, está media semana, pero eso ayuda a sobrellevar la semana de trabajo más fácil. Entonces tenemos encabezando a la Internacional y Explosiva Sonora Dinamita, tenemos a los Reyes del Mambo, tocando la música de Pérez Prado, tenemos a La Libertad, que es un excelente orquesta de salsa que tiene una tradición de más de 40 años que acaba de regresar de un festival en color le fue muy bien. Tenemos también a la orquesta de Pepe Luis y creo que va a ser un excelente evento tradicional con mambo, con cha cha Entonces el 5 de agosto tenemos el aniversario festejando con un elenco de gente un poco más joven entonces ahí tenemos cumbia electrónica con sonido gallo negro y un poco de sonido surf con el señor bikini y un par de DJs, que uno es el Doctor Lacra y otro que se llama Cumbia hasta el lunes. Y el caso es que creo que los dos eventos se complementan muy bien porque el aniversario del Salón de Los Ángeles es uno de esos eventos en donde viene gente de todas las edades, de todos los códigos postales y la pasan muy bien. Y lo mismo sucede con el baile más de Cumbia electrónica, ¿no? En términos de promedios, pues es un promedio de edad más bajo, pero sí viene gente de edad avanzada y también jóvenes, mayores de 18 años, como exigen los reglamentos en el Salón de Los Ángeles.
0: Creo que es como un ejemplo muy claro de esta eh, cuestión intergeneracional, ¿no? Que puedes ir, venir el 2 a escuchar a lo mejor bandas más clásicas o bueno, ya eh, tradicionales en el salón y este puedes ir con, no sé, decirlo con tu papá, no sé, tu mamá y repetir el fin de semana a lo mejor con tus amigos incluso también con tus papás, pero ya como haciendo esta mezcla de géneros que, que avivan el salón desde hace rato.
1: Claro, sí, tienes toda la razón. El baile ya se puede, puede uno bailar de todo y pueden eh, haber bailes en donde hay gente de todas las edades y se pueden vestir como guste, puedes ponerte un traje o unos jeans, como tú quieras puedes venir a bailar
0: oye, me gustaría aprovechar para que nos cuentes un poquito sobre, sé que hay como algunos días especiales en los que se puede ir a bailar, tal vez este eh, bueno, están por ahí los, los danzones, pero también eh, vestidos de pachucos, toda esta comunidad que ya es como muy tradicional del salón y que también a, a lo mejor a alguien que no es pachuco pero le interesa conocer más de esta cultura o estas actividades que pueden ser recurrentes además del aniversario por si alguien llega tarde a escuchar este episodio y no alcanza a llegar al aniversario, pues sepa que que hay más cosas que este, disfrutar y festejar en el salón. ¿Nos puedes contar un poquito de estas actividades que tienen también?
1: Claro, todos los martes tenemos baile de danzón. Hay dos danzoneras y una orquesta que toca swing. Hay dos danzoneras de las mejores de la Ciudad de México. Esos son los martes de 5 de la tarde a 10 de la noche y el precio del boleto es de 100 pesos. Los viernes estamos iniciando desde hace algunas semanas, los viernes de salsa, con grupos de salsa también de los mejores que hay en la ciudad y es todos los viernes. Los domingos es un baile híbrido en donde puede haber salsa, puede haber cumbia, puede haber son cubano. Y el viernes el precio de entrada es de 130 pesos y el domingo de 80 pesos. Esos son los días tradicionales y además los bailes especiales donde puede haber pues, cualquier cantidad de ritmo. Y próximamente vamos a tener el baile de celebración de los pachucos y rumberas a fines de, eh, de agosto.
0: ¿Es para una fecha en especial o es también en el contexto del aniversario?
1: No, ese va a ser una fecha especial para, dedicada a los pachucos.
0: Pero sí es un baile anual, ¿no? El de los pachucos.
1: Es un baile anual que tenemos pendiente desde abril y que lo vamos a hacer en, a principios de septiembre
0: buenísimo, pues ahí ya tenemos el panorama de que son distintos eh, días a la semana que podemos encontrar algo especial en el Salón Los Ángeles, además de la fiesta que ya tiene y además con esto rico de, de ir y saber que sucedieron todas estas cosas que ya nos contaste Miguel, eh, en ese mismo espacio y con esa energía porque pues las energías se quedan también ahí y ya este con este anecdotario que nos diste creo que nos motiva más a ir a celebrar sus 86 años y esperando los que vengan adelante, no sé si quieras agregar Ahí algo más, a lo mejor sumar a la experiencia que quieras decirnos este, entre que si entras y sales y comes algo allá afuera que te guste ir a ti a comer ahí o, o algo que pueda nada más complementar toda la experiencia de ir al Salón Los Ángeles.
1: En estos bailes eh, tenemos la visita de todos, eh, no, de varios de las personas que tienen negocios de comida en la cuadra. Entonces hay quesadillas, hay tostadas, hay tortas, hay pizzas, hay hamburguesas, hay comida oaxaqueña, ayudas memoladas que eh, se sirven en la mesa y que las mismas gentes que las elaboran en sus negocios en, en la calle del Lerdo son los que las venden adentro del Salón Los Ángeles y son bastante sabrosas, son muy ricas.
0: Ah, pues gran tip para nada de que te sales a bajarle el ritmo o quitarte el calorcito, ni nada más pides y ahí adentro comes todas estas delicias que nos estás contando. Y pues muchísimas gracias, Miguel, por esta charla. ¿El boleto para el aniversario se compra previo? ¿Cómo nos sugieres que sea antes, eh, llegando a taquilla?
1: Sí, hay, hay un descuento de 100 pesos en cada una de las localidades si lo compras antes y lo puedes comprar en la taquilla o lo puedes comprar en una plataforma que se llama WeGo para que
0: estén ahí pendientes por si quieren llegar prevenidos y pues para que disfruten mejor la experiencia. Eh, muchísimas gracias, Miguel.
1: Muchas gracias, te muy no. bien. El
0: dato, etc. Recuerda que las celebraciones de aniversario oficiales de este salón serán el día tradicional de aniversario, que es el miércoles 2 de agosto a las 7 de la noche y la noche joven de aniversario, que será el sábado 5 de agosto a las 20 horas. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que seleccioné para ustedes y para que disfruten de su tiempo libre en la Ciudad de México o cerca de este fin de semana o durante el mes. Tomen nota y si quieren encontrar más detalles de estas actividades, pueden visitar la versión web todos los jueves en www.elsoldemexico.com.mx o buscar la versión impresa que se publica en la Agenda Dominical. Esto lo encuentran en cualquier puesto de periódicos. Maromeros y cirqueros toman la ciudad. Está por concluir el encuentro de maroma y circo, portadores de la palabra y artistas del viento en la Ciudad de México. Es una oportunidad para conocer más sobre el folclor y la destreza cultural que existe en estados como Puebla, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. ¿Qué verán? El encuentro se dividió en tres actos y este fin será el tercero y último. A través de versos, cantos y acrobacias podrán ver en escena a los comuneros del viento de Santa María Tlahuitoltepec en Oaxaca, Además, a los mismos equilibristas de Transatlantzirque, conformado por artistas de Yucatán y Oaxaca, y a los marumeros zapotecos de Santa Teresa, Zochiapan en Veracruz. Además, el Museo Nacional de las Culturas Populares cerrará con un acto circense el domingo 30 de julio con la presentación Clown, Pantomima, Danza y Artes de la Calle. ¿Cuándo y dónde? Estas actividades culminan el 30 de julio y sucederán eh, las primeras en Los Pinos y el cierre, como ya les decía, en el Museo Nacional de Culturas Populares que está en Coyoacán. Si quieren saber más detalles sobre lo que está pasando en este encuentro de maromeros y cirqueros, pueden visitar sus redes sociales en Instagram. Los encuentran como arroba culturas.populares. Happy Everfest, caricaturas de los 90. Ahora que Barbie removió recuerdos de lo que se veía o con lo que se jugaba en los años 90, la sugerencia es visitar el Festival Interactivo Happy Ever, un evento que tendrá escenarios interactivos inspirados en caricaturas de esa década. ¿Qué habrá? La programación contempla también concursos de disfraces, espacios para tomar muchas fotos al estilo Barbie o Bob Esponja. También habrá área de comida con recetas al estilo The Good Burger y habrá por ahí también unas hamburguesas de colores de Bob Esponja, música selecta con los openings de sus series favoritas y pues este viaje retro a esas caricaturas, series o pues programas de televisión que nos hacían muy felices en los años 90. ¿Cuándo y dónde? Esto será el 29 y 30 de julio en Jesús María 43 en el Centro Histórico. La entrada es libre, solo que habrá algunas firmas de autógrafos que sí tienen costo, pero pueden consultar las actividades directamente en su Instagram. Los encuentran como arroba happyevermx. Viaje fugaz Morelos Beer Cup. Si siempre que se te antoja una cerveza piensas en climas cálidos o calurosos, este fin hay un lugar para cumplir con ese deseo. Visitar la Morelos Beer Cup, la primera competencia y festival de cerveza que se organiza en, oficialmente en esa zona del país. ¿De qué va? Será, como les decía, la primera competencia de cervezas 100% morelenses, una excusa para probar las etiquetas artesanales que están moviendo o que se están moviendo en la escena de la cebada en el estado. Además está pensada para pasar el tiempo en familia, pues contempla un programa que incluye música en vivo, juegos de mesa, conferencias, catas, maridajes y mucho más. ¿Cuándo y dónde? El 29 y 30 de julio en el Jardín Guayacán, ubicado en Tezontepec, 200, en Lomas de Huchitepec. Para más detalles pueden encontrar toda la programación en sus redes sociales. Los encuentran en Instagram como arroba morelos cop Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo compartirme recomendaciones y sugerencias que podamos traer aquí al podcast en mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias a la productora Natalia Castañeda y a todo su equipo. Nuevamente gracias a ustedes por darle play cada jueves a este podcast. Y espero que sí sea como una buena guía para que disfruten sus vacaciones de verano en especial que están en este momento sucediendo. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx Ahora sí, nos vemos en la pista de baile del Salón Los Ángeles. Hasta la próxima.